0: Durch. Ich hatte irgendwo einen Tweet, äh, der Ketzer der Neuzeit, das habe ich heute gesehen, der hat getweetet, äh, CSD ist, wenn du nicht weißt, ob du mehr nackte, alte Männer oder Kinder gesehen hast. Und äh, ich habe das bis vor kurzem noch tatsächlich für unvorstellbar gehalten. Legalisierte, gesellschaftlich anerkannte Pädophilie. Aber wie, allen Ernstes, möchte man das für unmöglich erachten? Herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. So, ich habe eine Frage an euch. Es ist mein letzter Tag Urlaub. Urlaub, ja. Unser letzter Tag. Wir reisen in vier Stunden ab und meine Frage lautet, vergessen Kinder, dass sie untereinander streiten oder anders gefragt, kann Streit unter Geschwistern eine Kindheit unglücklich machen? Und wie das so ist, man stellt eine Frage laut, man spricht sie aus und man ist der Antwort gefühlt schon irgendwie näher. Naja, ich habe mich das gefragt, weil ehrlich gesagt, ähm, Streit unter Geschwistern, Streit unter den eigenen Kindern ist anstrengend. Ähm, generell, sich über ein über ein Kind zu ärgern, über das eigene Kind, ist ja letztlich immer auch ein, ein Ärger äh, auf sich selbst. Ein Ärger, der zurückgespiegelt wird. Ein Ärger, der in einem Selbst frisst. Ähm, ja, Ich meine, ich habe mich das gefragt, weil ähm, der Lärm, die Tränen, die blutig zerkratzten Gesichter, die ausgerupften Büsche Haare, ja, Jetzt mal äh, übertrieben formuliert. Man könnte einfach denken, ey, egal. Du weißt ja, du weißt doch, sie können sich schreck, äh, schrecklich streiten und zehn Minuten später lieben sie sich schon wieder innig. Du steckst sie in getrennte Zimmer, weil sie streiten, weil du den Lärm ihres Streit nicht erträgst und keine Sekunde vergeht, schon wird geheult, dass sie nicht beisammen sind. Vielleicht ist das bei Zwillingskindern noch mal extremer. Aber trotzdem, meine Frage. Erinnert sich jemand, wenn er überlegt, ob er eine glückliche Kindheit hatte, an Streit mit den Geschwistern, an ein, ein ausschlaggebendes Faktum? Gibt es das? Gibt es jemanden, der sagt, boah, als ich fünf war, ich habe mich so viel mit meinem, meinem Bruder, meiner Schwester gestritten. Diese Kindheit will ich nicht wiederhaben. Gibt es das, Herr? Ja? Ähm, vielleicht ist auch Streit unter Kindern ein Luxusproblem. Traurige Kinder sind still. Ja, oder? Traurige Kinder haben keine Kraft, sich untereinander zu streiten. Gut, das kann man jetzt auch nicht verallgemeinern, klar. Ne? Aber in der ein oder anderen Situation trifft es bestimmt zu. Kinder vergessen, das ist klar. Auch Erwachsene vergessen. Wie kann man sich selbst äh, mit Wehmut an Zeiten erinnern, in denen es einem schlecht ging, verdammt schlecht, der eigenen Überzeugung nach, wenn man sich entsinnt, wie man damals über sein Leben dachte und nach ein paar Jahren erinnert man sich doch mit einer gewissen Wehmut dran, nicht wahr? War doch gar nicht so schlecht. War doch schön, dass ein das eine oder das andere. Das gilt aber nur für das ureigene persönliche Leben. Das darf nicht für persönlich, für politisches, für gesellschaftliches Leben gelten. Was ist das wichtigste Charakteristikum des säkularen Extremisten? Ich habe es im Grunde schon verraten. Er vergisst. Er vergisst. Er vergisst, dass man ihn gezwungen hat. Maske zu tragen. Er vergisst vielmehr, dass er es für sinnvoll erachtete, Kindern in der ersten Klasse die Maske acht Stunden am Tag aufzuzwingen. Ja, er vergisst es. Er vergisst, dass er es für sinnvoll erachtete. Immer wieder sieht man Dinge, die einem die Sprache verschlagen. Und äh, ich habe gestern noch mir hat eine liebe Freundin ein paar Bilder geschickt und ja Dinge, die einem die Sprache verschlagen. Man sieht es ja immer, immer wieder, wir leben ja schon ziemlich in einem visuellen Zeitalter. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Hier in der 19 sagt man ein Moin, <lacht> ein Moin sagt mehr als tausend Worte. Spaß beiseite, ich habe diese Bildung bekommen ähm, von einer... Ausstellung in, in Sankt Egidien, eine evangelisch-lutherische Kirche in Nürnberg. Achtung, Sex, dieser Bereich der Ausstellung enthält Bilder, die für Junge oder sensible Besucher*innen nicht geeignet sein könnten. Könnte das alles. Äh, ja, also das ist auch neu. Nicht geeignet sein könnten für Junge. BesucherInnen. Da ja, zwinkert einem zweimal der Satan entgegen. Könnte doch sein, dass es einen Fünfjährigen, einen Zehnjährigen gibt, für den diese Ausstellung etwas ist. Ähm, ja, wie, wie redet man nun über Bilder in einem Podcast? Ähm, explizite homosexuelle Pornografie. Ja? Hier ein Mann, der einem anderen man seinen genital in den hintern rammt oder einem das in den mund während umstehend die männer stehen die nackten mit dem genital in der hand und daneben die äh, Engeleins, putten engelins äh, die berühmten wer hat dieses berühmte bildchen gemalt war das da vinci ich glaube, habe ich hier auf Glatteis begeben, oder? Äh, und um, umgeben von, also über einem Mann, der greift nach hinten an Jesu Kutte, während er also gebeugt dasteht und äh, greift zu Jesu Kutte hin, während er anal penetriert wird. Ah weiteres Bild. Ja, klassisch klassische äh, homosexuelle Pornografie. Zwei Männer, die sich umarmt halten und jeweils ihre gigantischen Pimmel in der Hand. Ähm, ja, auch so ein Gangbang. ja Alles voll mit auch vielen schwarzen, nackten Männern, die zuschauen, wie jemand analysiert wird, und ähm, alle halten fleißig und entspannt ihre Pimmel in der Hand. Ficken für den Frieden. Schmetterlinge gibt es auf dem Bild eine Menge. Und natürlich in der Kirche hinter dem Altar obligatorisch die große Pride Flag. Ja. Rosa von Braunheim nennt sich der Künstler. Ich glaube ich habe was gelesen von, es ist ein Regisseur. Jesus liebt. Ähm, was sagt man dazu? Was sagt man dazu? Äh, schlimmer geht immer, kann man natürlich sagen. Man kann aber natürlich auch hier äh, bis zu einem gewissen Grad von nichts anderem mehr sprechen können als von, ja, von nee, Satanismus. Vielleicht schwierig, es ist satanisch. Ja? Es ist eine. Äh, eine Umkehrung. Warum ist es eine Umkehrung? Warum? Warum? Klar, diese Menschen, sie glauben, Liebe ist Liebe. Ja? Sie verstehen nicht, dass Liebe etwas mit Leben zu tun hat. Und dass diese Form der Liebe, wenn man so möchte, nichts mit Leben zu tun hat. Ja? Und insofern nichts mit Liebe. So einfach ist das. Und es gibt eine Menschen, ich weiß ich. also mein Gefühl ist aktuell so ein bisschen, es, es wird an, es, man fängt an umzudenken. Es gibt immer mehr Menschen, die sich sagen, und äh, ich fühle mich ja fast schon so ein bisschen wie ein alter Hase. Ja? Ich habe äh, vor 15 Jahren darüber nicht anders gedacht wie heute, muss ich dazu sagen. Ja? Ich habe nicht ganz verstanden, dass äh, die Logik dahinter, die also dieses begünstigt, dass wenn du Sex von Fortpflanzung löst, du also die Tür öffnest für das Argument, Liebe ist Liebe. Ja, das war mir nicht immer bewusst, intellektuell. Aber grundsätzlich, ja, es gibt, es gibt, manche Menschen tragen es vielleicht in sich, eine gewisse, weiß ich nicht, natürliches Verständnis, von was ist pervers und was ist nicht pervers. Aber aktuell geht es eben, glaube ich zumindest, es gibt Menschen, die aufwachen, die sich sagen, ey du, ich hätte kein Problem, auch nicht mit Homo ehe Aber wenn ich jetzt die Bilder sehe vom CSD in Berlin, Samstag war also CSD in Berlin, ich war ja, <lacht> ich war ja nicht da. Wenn Sie also die Bilder sehen von erwachsenen Männern, äh, ja, nackten, erwachsenen Männern und Kindern zwischendurch. Ich hatte irgendwo einen Tweet, äh, der Ketzer der Neuzeit, das habe ich heute gesehen, der hat getweetet, äh, CSD ist, wenn du nicht weißt, ob du mehr nackte, alte Männer oder Kinder gesehen hast. Und äh, ich habe das bis vor kurzem noch tatsächlich für unvorstellbar gehalten. Legalisierte, gesellschaftlich anerkannte Pädophilie. Aber wie? Allen Ernstes möchte man das für unmöglich erachten. Welcher intellektuell ehrliche Mensch kann das doch für unmöglich halten? So, 9.55 Uhr. Ich habe hier... Äh, ich muss hier raus in fünf Minuten. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Stay strong. Und bis am Donnerstag. Tschüss. He's got cool.